1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo va? Buena, madrugada, feliz, yo te leo a vos por delante, una hora de música, de palabras habladas, cantadas, pensadas, a veces no tanto, de literatura, de poesía. Hoy vamos a hacer un viaje, un viaje más lindo, mira. Así que te recomiendo que te quedes por acá esta próxima hora. Vamos a juntar eh, los paisajes, la gastronomía, la bebida. La música y la poesía, qué mejor, va, bueno, por lo menos para mí, supongo que lo compartirás también en la edición Diego Rosato, en la musicalización y producción Daniela Paola Rodríguez, te podés contactar con Yo te leo a vos a través de su cuenta de Instagram, arroba yo te leo a vos, sino conmigo, arroba soy Carla Ruiz, si este programa lo querés volver a escuchar, lo querés recomendar o a este horario te queda... Mmm, me incómodo para escucharlo en vivo ¿Cómo haces? Entrás a la página De la radio Nacional.com.ar Allí buscas la pestaña de Folclórica Y están todos los programas en forma de episodios De podcasts y si no, lo mismo Pero en Spotify busca Yo te leo a vos Y allí estamos y podés escuchar estos 29 programas Hoy, programa número 29 Y feliz de escuchar Tu voz
2: salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar ta 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 que 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 ta 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 la
3: encendida por el sol Tu voz hecha de arena De
4: arena, de
1: viento, mar y Bueno, te recuerdo Arroba yo te leo a vos En Instagram arroba soy carla ruiz o si no yo te leo a vos en spotify o en la página de la radio y como te adelantaba, para vos hay algo más lindo que viajar, que beber, que comer, que leer, que te lean me parece, hmm, sí, una conjunción perfecta hoy elegí Uruguay, Chile y Perú dale, vamos Comenzamos mmm, cruzando el charquito, como se dice, sí, claro. Eh, vamos a Uruguay. Allí hay una amplia variedad de lugares para visitar, desde playas vírgenes y ciudades coloniales históricas, hasta glamorosos resorts de lujo. ¡Qué lindo! Colonia del Sacramento, colonia, sí. Es uno de los principales destinos debido a su cercanía a Buenos Aires, al otro lado del Río de la Plata. Muchas personas... Eh, cruzan el río para una excursión de un día desde aquí, desde Capital Federal. Van y vienen en el día, ¿sí? Se hacen tours para disfrutar un día entero saliendo acá de acá, desde Buenos Aires, a Colonia del Sacramento. Eh, lo que hace Colonia tan popular, tan hermosa, tan vistosa, tan pintoresca, es... Su barrio histórico, que estaba declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esas callecitas antiguas, adoquinadas de esta antigua ciudad portuguesa, están llenas de museos, iglesias, edificios antiguos. También hay un hermosísimo paseo fluvial, una antigua plaza de toros. Eh, vos te asomas por esas callecitas que van bajando y se ven los árboles y las flores. No, no, no sabes, se mezcla con el cielo, con el río... Una belleza, pero no solo es lindo, colonia allí en Uruguay, sino la ciudad más grande de Uruguay, que es Montevideo, justamente la capital de ese país. Es hermosa esta ciudad, está llena de arquitectura europea antigua y, como te decía, a pesar de ser la capital, tiene un ambiente relajado, ¿sí? muy relajado, incluso en las zonas más concurridas. Algunos de los principales monumentos de Montevideo son el casco histórico, la Puerta de la Ciudadela, el Teatro Solís y el Parque Rodó. ¿Qué otra cosa podemos recorrer si vamos a Uruguay? Otra de las atracciones que no te podés perder es la Rambla, un paseo que se extiende a lo largo de 22 kilómetros por la costa de la ciudad, donde el Río de la Plata llega justamente al Océano Atlántico. Y por supuesto... Punta del Este, sin duda es el balneario más famoso de América del Sur. Es un destino de verano muy popular allí. Podés disfrutar de las playas, pasear por Gorlero, que es la avenida principal, por la feria de artesanías, los bulevares frente al mar, el faro, eh, el puerto deportivo, la famosa escultura de los dedos que emergen de la tierra. El que fue a Punta del Este seguro se sacó una foto ahí. También hay un sinfín de restaurantes, cafés, bares, clubes, fiestas que hicieron famosa esta ciudad y por supuesto bellísimo bellísimo en Punta del Este la costa de rocha lugares como la Paloma Cabo Polonio la Pedrera son los favoritos de este Cabo Polonio sí eh, y, y es a ver es una experiencia especial este pueblo de, de, de pescadores eh, a cabo Polo polonio me refiero ¿sí? no, no tiene electricidad no tiene agua corriente eh, creando un verdadero escape de la vida moderna ideal para unas vacaciones relajantes y si sí, te animas yo no sé si me animaría a tanto, me gusta lo relajado, está bueno, pero no sé si me animaría a no agua corriente no electricidad mm. Pririápolis Pririápolis es un lugar, gracias a sus playas y el ambiente apacible que ofrece eh, es un lugar ideal también para, para descansar aparte de del paseo marítimo que sería la rambla, ¿sí? la rambla típica, rambla de Mar de Plata, por ejemplo, para nosotros los argentinos que rodea la ciudad y sus playas de una de las atracciones más famosas de Piriápolis es el Cerro Pan de Azúcar bueno, hicimos una breve y rápida recorrida por Uruguay, por la parte um, geográfica, para relajarnos. Eh, pero ahora vamos a ir con algo de música. Ella es Malena Muyala. Pasos.
3: Vamos por un camino anejo, somos Almas que lleva el tiempo sombras cargando su pasado siembra de los que no han estado pasará, pasará deja que te susurre el viento viaja sin pena ni lamento todo lo que creí perdido labra las huellas del destino pasará pasará, pasará Pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo. nada será lo que has vivido todo para entrar al olvido pasará pasará cuando insista la memoria clama por la misericordia dioses que se venden al peso tiempo, pasa tan paso sin saber lo que nos pasa, pasa el tren apagado solo llevarás tu cansancio manos tejiendo la otra historia esa que borra tu memoria pasará pasará ciega la luz de lo deseado barre lo tuyo y lo que has dado finge la muerte distraída compra su pasaje de ida Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Some
1: Corrimos Uruguay geográficamente, lo hicimos a través de la música con Malena Muyala y sus pasos y con estos pasos de Malena vamos a seguir viajando por Uruguay. Y si viajamos, comemos, obvio, no podés perderte de probar el chivito. Es un plato típico uruguayo. A ver, es un sándwich de carne vacuna, generalmente de lomo a la plancha a la que se le harera. jamón cocido, panceta, mozzarella, lechuga, tomate, rodajas de tomate, morrón, mayonesa, impresionante. Conviene compartirlo porque en general es abundante. Y aparte, eh, al lado de ese chivito, de ese sanguchote vienen papas fritas ensalada rusa u otras guarniciones. Esta variedad se conoce como chivito canadiense, pero también se ofrece el llamado chivito de plato con los mismos ingredientes servidos, pero sin el pan, así que si no lo crees no al pan, no. Otro de, de las comidas típicas uruguayas es el sándwich olímpico, que es un sándwich triple de pan de molde relleno de jamón, queso, huevo duro, tomate, lechuga y mayonesa. Es como una especie de variante del sándwich de miga y muy rico. Lo más rico para mí, lo más rico de Uruguay, qué rico, por favor, el postre chajá. ¿Lo probaron alguna vez? ¡Ah! Delicioso. Fue creado el 27 de abril de 1927 por Orlando Castellano, propietario de la confitería Las Familias en la ciudad de Paysanduay, allí en Uruguay. Está hecho con merengue, bizcochuelo, crema y durazno. Pocos ingredientes y un efecto impresionante. Riquísimo el chajá. Y el ricardito es un postre hecho con una base de galleta, merengue y baño de chocolate. Fue creado por la empresa de chocolates Ricard, de ahí su nombre. Y también hay ricarditos artesanales hechos en panaderías y confiterías, pequeñitos como bocaditos. Bueno, ya hablamos de comer. ¿Qué beber, gente? Hay que beber, por supuesto. Así que no podemos de beber rico, de brindar en Uruguay con el medio y medio. Sí, seguramente lo escuchaste al medio y medio. Eh, si no fue porque viajaste a Uruguay con alguna murga uruguaya, alguna canción, seguramente. El medio y medio es un vino de corte producido a partir de la mezcla de un vino espumoso dulce y blanco seco. El más conocido es el que lleva la marca del restaurante Roll 2. Ese restaurante abrió en el mercado del puerto en el año 1888 y durante años elaboró el medio y medio en forma artesanal. Actualmente el medio y medio con su marca es elaborado por la bodega Brussone y Ciuto a partir del corte de vino espumoso, moscato blanco y pinot blanc. Tradicionalmente se elaboraba únicamente medio y medio blanco, pero actualmente hay también rosado. Y mientras disfrutamos de este medio y medio, vamos a disfrutar de un poema de una mujer uruguaya llamada Virginia Finozzi. Cuerpos como metáforas apuñaladas. Esto resulta más fácil de lo que pensé. Hay una idea cristalinamente genial dándose de cabeza en las paredes de mi mente. Le prendería la luz, pero no alcanzo el interruptor y no consigo pararme, poner los pies en la tierra. No voy a articularla en palabras o hacerla a discurso con o sin lógica, porque nadie la va a escuchar. Es tan jodidamente abstracta y no se puede tocar. Le voy a dar una piola al tobillo y hacer que se concrete ideas concretas, fáciles, transmisibles, abrazables como cuerpos. Los gestos de la gente cuando se entiende y se reconcilia y se abraza y la piel también se comprende y se hace tangible a veces. Dejamos Uruguay con música. Luciana Mochi. Día sin voz.
5: Sonreír. Di lo que puedo y lo que necesito. Ni me acuerdo de lo que perdimos. El recuerdo también se perdió. Vi que hay historias que no tienen tiempo. Que los sueños se van con el viento. Que no todo se puede vivir.
1: Y así dejamos Uruguay, llegamos a Chile, algunos de los lugares bonitos para visitar, anotar. Atacama en flor, una verdadera explosión de colores parece haberse apoderado de, de esta región, de la región de Atacama en el norte de Chile. Entre noviembre y diciembre una gran extensión de flores convierte en la zona más árida del planeta en un arcoíris natural. Isla de Pascua es otro de los lugares a visitar. Está enclavada en las latitudes más lejanas del Océano Pacífico. La Isla de Pascua es una de las islas habitadas situadas a mayor distancia de, de cualquier continente. El Aju Tongariki es el más grande de los grupos de Moais de la mítica Rapa Nui. Está formado por 15 esculturas gigantescas y representa el momento de máximo esplendor escultórico de esta isla con una plataforma ceremonial de por lo menos 220 metros de longitud. En Chile también tenemos el Glaciar Grey, que es una magnífica propuesta cuando en el extremo sur de Chile se si acerca la temporada estival, es la visita al impresionante, impresionante Glaciar Grey en el Parque Nacional Torres del Painé, es el momento de acercarse a hasta este glorioso glaciar y, por supuesto, apreciar la magnitud que forma parte de los campos de hielo del sur. En Chile, Valle de los Cactus, en Atacama, otra de, de las grandes atracciones allí, eh, de las opciones viajeras. Esto en el norte chileno, ¿no? Es una ruta de trekking por Huatín, este territorio. Es más conocido como la quebrada de los cardones. Eh, pues aquí se pueden observar sensacionales cactus o cardones, muchos de ellos centenarios, con unas alturas que alcanzan los 7 metros. Claro que hay mucho más por recorrer, tanto en Uruguay antes, ahora como, como en Chile. Pero bueno, vamos este, recomendando algo nomás. Y mientras. Recorremos estas tierras, guleándola a través de mis palabras, viajando, si podés, por supuesto. Vamos a escuchar música con una chilena, Elizabeth Morris, décimas. Y después de estas décimas de Elizabeth Morris... ...que no nos falte la comida... ¿no? <ríe> ...en Chile... ...el chumbeque... ...es un dulce típico de la zona norte de Chile... ...está elaborado a base de manteca... ...harinas y capas... ...agregado que... ...que acostumbran a... a ver, a, a hacer de mieles de frutas... ...como el limón o el mango... ...es bien dulzón, es bien bien dulzón... ...también está... El chorisqueo. Mm, a ver si te animas. Es una extraña combinación que puede crear cierta sospecha al principio, pero parece que hay que probar para convencerse. Esta pequeña pieza es un pancito chico. Un pan con relleno de pasta de chorizo y queso derretido. Hay que animarse, suena rico, ¿eh? No es nuestro choripar, no. Pero, no sé, hay que probarlo. Y eh, este choriqueso es típico de punta arenas. Bueno, el curanto tenemos en Chile. Sí, claro, tienen en Chile. En realidad, tradicional preparación indígena típica de Chiloé. El original es el llamado curanto en hoyo, ya que tiene un método de cocción bien particular. Se excava un agujero en la tierra, sí, se introducen piedras, se hace una fogata hasta que estén al rojo vivo. Ahí se introducen los ingredientes. Suelen ser papas, longanizas, carne de cerdo, carne vacuna, almejas. Eh, sí, en esta zona hay mucho, mucho pescado, mucho marisco. Luego se tapa todo con hojas de nalca y una capa de tierra. Y se deja cocinar ahí, lenta, lentamente. Se puede decir que el curanto es... Así como un monumento gastronómico. Y también está en Chile la empanada de pino. Empanadas hay en casi toda Hispanoamérica. Sí, acá en Chile tenemos empanadas. Se pelean que las santiagueñas, que las tucumanas. Pero empanada de pino hay una sola. <risa> y está allí en Chile. Esta empanada se puede encontrar a lo largo de todo el país. Y es la comida chilena más emblemática de todos sus ingredientes. Son bien conocidos por todos sus habitantes, no por nosotras y nosotros, así que te voy a contar. Es una masa gruesa, hecha con manteca, guarda en su interior un cocimiento de carne troceada y cebolla, alineado con comino, merquén y ají de color. Se acompaña de medio huevo cocido, una aceitura entera y un par de pasas. Así que bueno, eh, comimos, bebimos, bebimos, todavía no. Todavía no. ¿Bebimos? No. Vamos a beber ahora. A ver, en Chile, para beber, Melvin es un popular melón con vino. Es un protagonista indiscutible de las tardes de verano. También está el piscola, que es la reina por excelencia. ¿eh? Este trago es un trago sencillo que mezcla pisco con la gaseosa cola y hielo. También está el pisco sour. La versión eh, del pisco sour es preparado con pisco chileno, claramente, y es un infaltable cóctel, ¿sí? No hay celebración allí en Chile en la que el pisco sour no aparezca para brindar. Y ya que estamos con un pisco sour en la mano, mientras brindamos, vamos a brindar por las mujeres poetas de todo el mundo y vamos a leer a Carmen Berenger, una poeta chilena. Ruina. La noche no es la noche ideal romántica de los cantos versallescos o trinos de pájaros en algún amanecer. La noche de la novela triste es cuando sus luces se apagan y aparecen las sombras criminales en las esquinas de los bares, de las casas, a los pies de la cama, debajo de las sábanas, en los colores de los muebles, en la opacidad de las tablas, detrás de los cuadros, arriba del armario en los rincones de la escalera en este libro en medio de estas páginas en el temblor de tu sonrisa en ese espejo del baño en el cepillo del pelo en el olor de tu traje en el cubierto de la mesa en la cajita de música en el calcetín broche de una noche antigua en la maleta en la página del medio en el candor en la maceta de flores, detalles del tejido y el pañuelo a rayas, en el sillón, show house. En el cuadro de Frida Kahlo, en el retrato de revistas viejas. En los platos de comida, en el charquicán y el luche, en los juegos de luces pascueros. En los vasos de vino, en la ponchera, en el apiao y pajarete, en el chaleco azul, en el anillo. En el collar de un cuello, en los aretes. En las páginas sueltas, aquí mismo. En el hilo del medio. En el piso de la cocina, en la heladera. En la silla de paja, en el jarro de café. En la azucarera, en la mermelada. Como si arriba en la cucharita de té. Croyete, tío, en la Biblia latinoamericana. En el cantar de los cantares. En el libro de Job, Jeremías. Arma una vez más tu equipaje, último destino de hoy. Nos vamos a Perú. Nos vamos allá, conoces? Yo no, conozcamos juntas y juntos. Son muchos los lugares imperdibles para conocer en el Perú. Vamos eh, solo con algunos de ellos, ¿sí? tal como hicimos con Uruguay y con Chile. Si hablamos de Perú, no puedo no hablar, obviamente de Machu Picchu, la ciudad perdida de los Incas y una de las siete maravillas del mundo. Es el lugar que visitar en Perú se hace como imprescindible. Machu Picchu se encuentra a unos 130 kilómetros de Cusco, por encima de los 2.500 metros de altitud, en los picos de Huayna Picchu y Machu Picchu, dos magníficos miradores de, de las ruinas a los que podés subir sacando la correspondiente entrada junto a las ruinas. La forma más mítica y espectacular de llegar es haciendo el camino del Inca, recorriendo los más de 40 kilómetros en cuatro días, a través de unos caminos incre increíbles y de escalones de piedras milenarios, unos bosques frondosos, valles, montañas envueltos de una densa niebla. Todo eso es un sueño que muchos viajeros logran hacer ahora sí, todo esto no lo querés hacer o tenés algún impedimento o, o ya tenés una edad en la cual uno dice, bueno, no puedo por algún impedimento porque no, no me lo permite ya mi, mi cuerpo, tenés un modo más eh, rápido y más cercano de, eh, de hacer, si ¿sí? no tenés que hacer toda esta travesía y podés disfrutar igualmente de todo lo que brinda allá arriba el Machu Picchu. Otro de los lugares... Declarado Patrimonio de la Humanidad es Cusco, sí, es una de las ciudades más bonitas de América y de Perú. Esta antigua capital del Imperio Inca conserva muy pocos edificios de esta época, aunque en algunos de los edificios coloniales vas a poder ver restos incas en las paredes, como por ejemplo la Piedra de 12 Ángulos. El lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, es otro lugar para visitar en Perú. Está situado muy cerca de la ciudad de Puno. Ojo, 3.800 metros de altitud, este lago inmenso, eh, allí unas aguas azules, tranquilas, dicen que se confunden ahí con el cielo, ¿no? parece que tocas en el cielo con esa altura, es otro de, de los lugares imprescindibles también a visitar si vas a, a Perú. Y está Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca y construida por encima de los 2000 metros de altitud en las montañas del desierto de los Andes, es junto con Cusco, una de las ciudades más bellas de Perú, en la que predominan las casas de piedra volcánica blanca, que junto al casco histórico fueron declarados también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos con algo de música, vamos con algo de música peruana ella es Eva bailón mal paso
2: argumentando que tienes mala suerte vas contándole a la gente la razón de tu fracaso pero la gente que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Pero la gente Es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres Y vives angustiado Tú verás lo que te toca Siempre fuiste caprichoso Dice la gente Que es tan cruel y despiadada si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada. Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Ay, ya ves lo que te pasó por no pisar firme: resbalaste, caíste. ¿Por qué? Por un mal paso. sabiendo que te amaba me pagaste mal y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba me pagaste mal sabiendo
1: Corrimos, tal vez nos apunamos, escuchamos música, pero seguimos en Perú. Y ahora a descansar, después de tanto recorrido, ahora vamos a comer, vamos a tomar. Vos sabés que la cocina peruana es una de las cocinas más importantes en el mundo y un ejemplo de cocina fusión debido a su larga historia multicultural. A ver, alguna de las comidas típicas, ceviche. Eh, comenzamos con esta lista con lo que es, eh, a ver, posiblemente el plato emblemático del Perú. Y es que parece ser, nadie puede resistir al sabor fresco de, buen, de un buen plato de ceviche. Sí, te tiene que gustar el pescado. Sí, 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 bueno, ya lo sé. Eh, hay gente que no le gusta el pescado. Para el ceviche te tiene que gustar el pescado. Porque está hecho justamente con pescados y dependiendo del gusto, mariscos... Eh, es bañado con aliños cítricos eh, que no hacen más que resaltar el sabor delicioso del ceviche. Tenés el ají de gallina. Sumando fuerza a esta lista aparece este ají de gallina. Un plato que consiste en una crema con pechuga de gallina des, deshilachada, digamos así, ¿no? Como cortadita y acompañada con papa cocida o arroz blanco. Eh, cabe resaltar que siempre que este plato es servido a la mesa, recibe los más grandes elogios de quienes lo prueban, ¿eh? Parece que no hay discusión, el ají de gallina sabe bien. Eh, también podés comer pachamanca, eh, es un plato considerado patrimonio cultural de la nación, la pachamanca. El nombre proviene de las voces quechuas pacha, que significa tierra, y manca, que significa olla. Lo cual nos lleva a entender que su significado es... Eh, olla de tierra y para, para beber, para beber allí en Perú, eh, también como pasaba en Chile la bebida nacional eh, allí en Perú más famosa es el pisco sour, obviamente con pisco peruano, es un cóctel inventado por un estadounidense pero en Lima, luego fue tomado por los peruanos y desde entonces ha sido disfrutado en todo el mundo tenemos la versión original del chilcano, se hace con pisco, ginger ale y jugo de limón. Eh, sin embargo, el cóctel se prepara de manera diferente en muchos bares y en muchos restaurantes, por ejemplo, con frutas exóticas eh, como fresa, mango o algunas variantes de, de estas frutas ricas. Y la bebida tradicional de, de los Andes, que los incas solían beber, es la chicha de jora. Es una... Cerveza producida de Jora, que es un eh, tipo de trigo andino amarillo. Esta es una cerveza que puedes encontrar en pequeños pueblos de Valle Sagrado. Y lo único de la cerveza es la, la espesa espuma. Pero, claro, debido a la altura, ¿viste? Las alturas que yo te mencioné, de 2000, 2.200 para arriba metros. El, el mate de coca es eh, bien conocido especialmente en las regiones andinas... Eh, es un té hecho de hojas de coca y esta bebida es muy popular y se bebe principalmente para evitar el mal de, de altura y también para bueno, reducir los efectos si ya te atrapó ese mal así que mientras tomamos este tecito de coca virtual vamos con un poco de poesía chilena con Blanca Varela a media voz La lentitud es belleza Copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta, no he llegado, no llegaré jamás, en el centro de todo está el poema intacto, sol ineludible, noche sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra animal de palabras, osmeo, su esplendor, su huella, sus restos para todo decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola, casi en la muerte, casi en el fuego. Y ahora sí, cerramos este hermoso viaje... Por Perú con, por supuesto, música peruana, un clásico, de chabuca, granda, enorme ella, la flor de la canela.
6: Esta es mi flor de la canela. Déjame que te cuente el Imeño, déjame que te di la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alambre. Déjame que te cuente el Imeño. ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la tarde. Jasmines en el pelo y rosas en la cara y rosa caminaba Eso. la flor y de la canela. Nova, Nova. Derramaba lisura y azul, paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente al Alameda, menudo pie la yendo por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al Alameda. Déjame que te cuente el limeño, ay deja que te diga Moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentí bien. Aspira de la lisura queda la flor de canela, adorna la con jazmines batizando su hermosura. Toma, 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 Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasara su paso por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosa en la cara y rosa Toma. caminaba eso la es, flor eso. de la canela eso. derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho lleva del Puente al Arame. Pie, la lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadena Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
0: Yo te leo a vos. Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
4: 98.7. Pero
1: qué manera de viajar hoy, pero qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos llegando hacia el fin del programa, así que llega el por qué sí. Antes quiero recordarte que nos encontrás en arroba yo te leo a vos, arroba soy Carla Ruiz... Si querés volver a escuchar este programa, recomendarlo o escuchar si te perdiste alguno, es en forma de podcast, en la página de la radio, radionacional.com.ar, pestaña folclórica, allí están los programas. Y si no, yo te lo a vos, lo buscas en Spotify en forma de episodios allí. Y si solo querés escuchar la música de Yo te lo a vos, Daniela Paula Rodríguez. Dani hizo la lista, la playlist con toda la música de estos 29 programas hoy es el 29 el programa que viene, cambiamos de década de Yo te leo a vos y bueno, llegó el porque sí es un éxito el porque sí ¿eh? ¿Sabes qué se me ocurre? mail yo te leo a voz radio arroba gmail.com instagram arroba yo te leo a vos si vos tenés tu porque sí de música, de cuento, de poesía, mándalo. Quiero escuchar tal tema por tal autor, porque sí. Quiero que Carla me lea este cuento, que sea breve, porque sí. Esta poesía, porque sí. Vamos a, a darle el gusto a ustedes también que tengan su, su rato de porque sí. Mi porque sí de hoy es canción pero lo transformo en poema porque Volver a Volver de Gabo Ferro me parece una belleza. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver a volver afuera afuera solo el mundo puro aire para brujas y un tiempo que está y se fue así con vértigo y vacío con mi cuerpo que es mío no me faltará nada porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver me haré un tornado dulce un perfume una piel seré mi propia madre y así Voy a aprender que irse es volver a volver. Volver a volver de Gabo Ferro. Ese fue mi porque sí, el porque sí de Dani. Es música. Entre tanta discusión en política, yo elijo pararme de este lado de la grieta, dice Daniela Paola Rodríguez. El otro país de y por Teresa Parodi. Bye.
7: por la dignidad He visto al otro país vestido de soledad durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear Pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta. Lo pasar Lo mire soltar Su esperanza al viento Como una bandorga. De sol en vuelo Lo mire volver Del trabajo incierto Con el puño alzado Lo sigo viendo Lo mire pelear Defendiendo un sueño Lo mire en tus ojos Che, compañero Tan intensamente Lo sigo viendo Lo sigo viendo Amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo solo en vuelo lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo lo mire pelear.
0: Yo te leo a vos.
1: Tiempo de despedirse, nos vamos yendo. Antes te recuerdo una vez más, una, una vez más sin traerme las heces, una vez más que nos eh, podés escuchar en forma de podcast en la página de la radio o en Spotify. Yo te leo a voz y estamos los miércoles 1 y 30 de la mañana ahí Recién arrancadito el miércoles, entre martes y miércoles Sería en la edición, Diego Rosato En la producción y musicalización Daniela Paola Rodríguez Soy Carla Ruiz Y el próximo miércoles, 1 y 30 de la mañana Si todo va bien, si todo está bien Otro yo te leo voz aquí en FM 98.7 Nacional Folclórica Tenemos una cita